0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Mabend!
0: Wie immer, schönen guten Mabend!
1: <lacht> Ach Sonja, ich war gerade, ich komme gerade vom Spaziergang wieder, quasi, Okay. Oh, das war so schön, das muss ich ganz kurz erzählen. Ich war Westerberg, bei uns äh, gibt es ähm, einen äh, ein Stadtteil, heißt Westerberg hier in Osnabrück und da äh, gibt es quasi eine Hundefreilauffläche und da war ich gerade eben und es war dunkel gewesen und da ist es echt, mittlerweile hat sich das so eingebürgert, dass da die Hunde alle leuchten. Oh mein Gott. Also so, eine Art also so. Also die haben alle ihre Leuchthalsbänder um und dann sind wirklich alle Farben dabei. Von Rot, Blau, Grün. Also es ist so niedlich und vom Weiten sieht man das. Es ist, und das Geile ist da wirklich da oben, Also es sind so viele gut sozialisierte Hunde und die verstehen sich da alle. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie mitbekommen, dass sich da irgendwer nicht verstanden hat. Und das ist so witzig. Dann stehen die ganzen Hundebesitzer da mit Taschenlampe und die Hunde, die leuchten und spielen miteinander das ist so herrlich, also echt die ein Frage Schauspiel. ist ja,
0: ob die Leute da hingehen, weil sie es so toll finden, dass die Hunde alle leuchten und man das <lacht> mittlerweile dann wahrscheinlich zu einem Abend-Event macht, oder ob sie da hingehen, weil sie halt gerne möchten, dass ihre Hunde miteinander spielen. Ist das eine Auslauffläche, die, ähm ausgewiesen ist von der Stadt oder ist das, ist das wirklich eine Auslauffläche oder ist es halt wie, also wir haben hier ähm, so Auslaufflächen, so ein, zwei, die sind sogar eingezäunt, ähm, hm. wo ich immer so denke, äh, das ist jetzt nicht ganz so prima, aber äh, ist das eine richtig ausgewiesene Auslauffläche?
1: Ja, also es gibt bei uns auch, ich glaube mittlerweile zwei äh, ausgewiesene Auslaufflächen, die auch ich glaube zwei, ich bin mir jetzt nicht sicher, die auch eingezäunt sind. Aber da oben ist es auf jeden Fall, also die ist jetzt nicht eingezäunt, aber es ist auf jeden Fall außerhalb der Brut- und Setzzeit geduldet und akzeptiert, dass da halt die Hunde frei laufen dürfen. Und äh, selbst bei mir hier um die Ecke, da gibt es so einen kleinen Park, also recht zentral in Osnabrück, da ist es auch geduldet, dass die Hunde da frei laufen dürfen.
0: Geduldet oder
1: erlaubt? Ja. Das ist denn der ja, Unterschied Geduld und erlaubt. De, de, also es ist erlaubt. Also ich weiß wohl, ich, zumindest hab ich, haben wir die Hunde da mal frei laufen lassen. Die Polizei kam und auch die, ähm, hier, wie heißen so Ordnungskontrollleute, die sagen nichts. Also und da hat mir dann mal einer gesagt, nee, nee, das ist erlaubt, Geduld. Was ist denn der Unterschied? <lacht> das hast ja, nicht geduldet
0: ist ja halt so, okay, ich mache da ja jetzt halt nichts, wenn die Hunde hier rauslaufen und eine ausgewiesene Auslauffläche, die sind ja auch ganz klar geschützt. Ja, die sind beschildert und natürlich es ist ja auch eine Versicherungssache. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also es ist ja halt nicht so einfach, weil da kommen ja dann auch immer, wenn irgendwelche Sachen passieren auf solchen Auslaufwiesen oder halt in Wäldern oder halt in Landschaftsschutzgebieten oder, oder, oder. Das ist schon wichtig, ähm, wo das halt passiert ist, weil wenn du im Landschaftsschutzgebiet bist, wo ja generell schon mal eine Anleihenpflicht ist, also zumindest hier ist es halt so ähm, und du sagst dann halt, ja mein Hund ist da halt gelaufen ohne Leine und dann kam der andere Hund halt an der Leine und dann haben die sich halt äh, gebissen. Hm. Das ist dann natürlich schon anders wieder oder eine nee, andere beschildert ist das nicht?
1: Beschildert, okay. ist das, beschildert ist das nicht. Nee. Okay. Ja, nee. Das, so, das ist nur aber, beschildert bei uns, wenn es eingezäunt ist, dann ist das äh, beschildert. Also die genauen ja, rechtlichen Grundlagen weiß ich jetzt auch nicht. Ja,
0: das, das, ist, ja, das ist ja halt immer, da, da muss man ja halt auch immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe ja auch... Ähm, das ähm, große Glück, dass ich ja halt, wie alle mittlerweile wissen, im Wald lebe. Ähm, das ist natürlich echt schön da. Aber ich finde ja dann auch immer so einige Hundebesitzer, was ich bis heute nicht verstehe und ich arbeite ja jetzt schon ein paar Jahre mit Hunden, wenn die dann halt von sehr weiten mich anschreien, dass ich meine Hunde anleinen soll in einem nicht leinen -Zwang fälligen Wald und ich dann denke, warum muss ich denn meine Hunde anleinen? Dann frage ich auch immer ganz nett, ja, weil meiner beißt. Und dann denke ich immer so, aber nochmal, warum muss ich meine Hunde anleinen, wenn ihrer weiß? <lacht> Und ne ich möchte da ja auch nicht irgendwie in eine Diskussion lostreten. Ja, ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht äh, drüber diskutieren. Ja, aber sie
1: haben... Ja, der, 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 Geg der Gegenüber kann ja nicht wissen, dass du deine Hunde unter Kontrolle hast. Deswegen wahrscheinlich...
0: Ja, aber mit welcher Intention gehe ich denn in den Wald, dass ich mir an den, dass ich schon weiß, dass mein Hund nicht sozial vorträglich ist, dass mein Hund weiß, dass mein Hund nicht gesichert ist, weil da gibt es ja dann auch wieder Gesetze, dass ja. Hunde so zu halten sind, dass weder Gefahr für Mensch noch Hund ausgeht, ah. und dann sage ja, ja. Und dann sage ich halt, ja, meine machen ja nichts, die gehen jetzt dran vorbei. Ja, äh, und wenn nicht, dann lasse ich los. Und dann denke ich dann so, aber warum denn? Also ich verstehe einfach nicht für viele Menschen, die ja halt ähm, Hunde an der Leine haben die nicht sozial verträglich sind oder nicht, weiß ich nicht, was da halt für Probleme sind. Früher, ganz am Anfang, habe ich die Leute ja auch noch angesprochen habe gesagt, ey, was ist los und so, können wir helfen. Ich hatte mal so ein nettes Treffen gehabt mit ähm, zwei jungen Menschen, die halt zwei Hunde an der Leine hatten, die also ganz nett waren, aber die wollten auf gar keinen Fall, dass der Hund Kontakt hat. Ich so, ja, aber sie nehmen den Hunden dann ja auch echt viel und lassen sie die doch mal und die machen doch nichts und die waren echt nett, die Hunde, aber die waren halt so Edelhunde und die wollten halt nicht, dass die, die waren Geschwister und die wollten nicht, dass andere Hunde jetzt mit ihren Edelhunden in Kontakt kommen. Ich so, ja, wow. sozial lebende Tiere ist ja vielleicht ganz nett. Und ähm, ja, außerdem, wenn dem hier irgendwas nicht passt, dann schnappt er dann halt auch zu. Ich so, ja, sie isolieren ja auch ihren Hund. Ne? Wie soll der auch lernen, dass Hunde eigentlich nett sind, wenn sie ja immer sagen, nein, nehm, nehmen Sie Ihre Hunde halt weg. Da hatten wir ja letzte Woche schon das Thema, was mit den Welpen ja halt ist und äh, mit Corona und mit den Menschen und mit den Hunden gerade. Und das finde ich dann halt immer so, wow, ähm, Viele Leute haben ja ein Problem, halt ähm, ihre Hunde eventuell ganz normal zu erziehen oder vielleicht sogar zum Schutz des anderen ja auch Maulkorb aufzuziehen. Und ich mag ja Hunde mit Maulkörben. Ich bin ja ein riesen Maulkorb-Fan. Ich finde das ganz toll, wenn Hunde lernen über Maulkorb. Also die vorher, ich hatte jetzt auch wieder so einen Fall gehabt, der Hund hat wirklich richtig, richtig ein offensives, ähm, nicht nur Drohverhalten, sondern auch Angriffsverhalten gezeigt. Und ähm, die Leute hatten schon Angst und das war wirklich, wirklich, der war nicht nett, der Hund. sozial
1: Also jetzt zu den Besitzern? Zu den Besitzern, so,
0: ja, 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 ja. Und der oh. war dann auch wirklich ähm, nicht sozialkompetent. Und ähm, dann habe ich gefragt, ja, warum macht ihr denn keinen Maulkorb drauf? Nee, und dann, und im Ergebnis kommt es eigentlich immer aufs Gleiche raus, dass man eigentlich ein schlechtes Gefühl hat mit dem Maulkorb. Ähm, weil die Leute dann reden. ne? Da, ja. Ja, dann heißt es hier, unser Hund beißt ich so, ey euer Hund beißt doch auch, wo ist denn jetzt das Problem? Ich sage doch auch nicht, bei dem Kind sage ich doch auch nicht, nee, das muss gefördert werden, aber ich mache das nicht, weil dann muss ich den Leuten ja sagen, dass es gefördert werden muss. weißt du. Das ist so, aber man nimmt, man gibt den Hunden ja unglaublich viel. Und dann ähm, haben wir dem Hund halt ein maulkorb gemacht und den hat er dann auch draufgelassen. Und das war ein komplett anderer Hund, weil die dann le auch lernen, miteinander zu kommunizieren. Hm. Ich nehme denen ja ihre Waffen dann sozusagen und dann müssen die ja wirklich lernen, nochmal nach einem Maulkorb-Training. Ähm wie das überhaupt ist, mit dem Hund zu kommunizieren und nicht einfach, ich finde dich jetzt halt nicht gut und jetzt gehe ich mal drauf und jetzt werde ich es dir mal zeigen, sondern einfach so, ey, setz doch mal deinen Körper auf, mach doch mal ein bisschen Ausdrucksverhalten und das dauert natürlich ein bisschen länger, aber die Lebensqualität von den Hunden wird dadurch ja deutlich besser. Aber ja. ich höre halt immer, immer wieder, dass die Leute echt einen Schmerz damit haben, mit dem Maulkorbhund halt rauszugehen. Das ja,
1: ich und da, da liegt das dann da, dass, dass die Menschen dann reden, weil es den, weil's ja. den äh, wichtig ist, was andere Leute von denen denken und was die sagen. Ne? Darum geht es ja jetzt eigentlich. Am ja,
0: und ja, das ist halt, ähm, genau so ist es halt und das ist ja ganz genauso auch jetzt gerade. Ich habe ja meine Studenten halt für die Verhaltensausbildung und wir machen halt auch immer so ein bisschen ähm, Coaching, also was man so braucht für einen Hundetrainer und wie man eine Hundeschule aufbaut. Und ähm, ich habe denen jetzt auch gesagt, es ist jetzt gerade so eine tolle Zeit, dass man einfach ja mal gucken kann, wie ist das überhaupt, dass ich von außen jetzt gerade mal nicht bestimmt werde? Und vor allen Dingen, dass ich jetzt von außen auch jetzt mal nicht so eine Reflexion bekomme. Ähm, ich habe denen auch gesagt, es ist für mich jetzt einfach, oder für viele kann das jetzt wirklich eine Zeit sein, nach vorne zu gehen und eine Zeit sein, wirklich mal zu gucken, was will ich eigentlich überhaupt? Wie, wie läuft denn das? Wir sehen das ja auch bei uns gerade in der Hundeschule. Ähm, wir haben jetzt auch ein neues Konzept für nächstes Jahr gemacht, weil wir einfach sehen, dass gewisse Dinge ähm, eigentlich nicht sein müssen, dass gewisse Dinge besser wären, wenn wir die machen würden. Und da haben wir uns echt hingesetzt im Team und haben jetzt ein neues Konzept. Aber das ist eine Überraschung, das erzähle ich jetzt halt noch nicht. Ähm, und das ist, ähm, die Leute haben, müssen immer von draußen, müssen die halt immer ein Feedback kriegen und müssen sich, und denen ist das so wichtig, was die Menschen ja draußen von einem sagen. Jetzt steht die Welt mal still, keiner hat jetzt irgendwie mehr die Möglichkeit, ne, sich immer nur von außen bestimmen zu lassen. Vor allen Dingen auch diese Zeit, wenn die dann sagt ein Student zu mir, ja, aber wer weiß, was nächste Woche ist, ja, ey, wir wissen auch nicht, was morgen ist und wir wissen auch nicht, was in einem Jahr ist, aber schlimm wäre doch, wenn wir die Zeit jetzt halt vergehen lassen, hört doch mal in euch rein und hört doch mal, ist das alles wirklich wichtig, was ich jetzt gerade habe, ist das alles wichtig, brauche ich das halt wirklich und das finde ich, ähm, es sieht man, so wie du es gerade gesagt hast, mit diesen Maulkorbhunden, sieht man das ähm, ganz, 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 ganz deutlich, dass die Leute wirklich so ein Fremd Schämen dann einfach für sich haben, wo ich mich frage, wenn du doch jemandem helfen willst, warum schämst du dich dafür? Weißt du, was ich meine? Ich meine, das kennst du wahrscheinlich besser aus deiner Praxis. Hast du da irgendwelche Eltern oder Angehörige, die halt sagen, ey, also Frau Möller, mein Vater, mein Kind oder wer auch immer, braucht halt Hilfe, aber können wir durch die Hintertür reingehen? Weißt du so, das ist ja, oder könnten Sie das bitte nicht in der Nachbarschaft erzählen, dass wir hier bei Ihnen Klienten sind? Weißt du, was ich meine?
1: Nee, aber nee, das jetzt, das habe ich eigentlich nicht. Also... Äh Nee, also ich glaube, die, die sind eher dankbar, dass sie Therapien mhm. äh, bekommen. Allerdings, ich habe natürlich meine ähm, Psychklienten, also hauptsächlich Depression, posttraumatische Belastungsstörung. Und da ist ja das Thema ganz, ganz groß Selbstwertgefühl, positives mhm. Selbstbild, Selbstbewusstsein. Da kriege ich das immer zu spüren und zu merken, wie sehr sie sich darüber einen Kopf machen, was andere Leute denken, von denen halten das bestimmt das ganze Leben. Ne? dann hat man, was ich ähm, äh, eine junge Erwachsene und äh, die ist normalerweise gut in der Schule oder halt äh, ne auch sonst im Sozialverhalten. Also ich ne, aber die ja, die ähm, macht quasi aufgrund dieser, dieser, ähm, dieses mangelnde Selbstbild, was sie hat von sich selbst, macht sie ihr Leben damit ja sowas von, von schwer. Ne? Also das ist ja auch wirklich äh, erstaunlich.
0: Woran liegt das? Liegt das, äh, liegt das daran? Also ich glaube einfach, es liegt natürlich, ich kann da nicht so viel von sagen, mit Sicherheit auch an den Social Media Sachen, hundertprozentig, ähm, weil da ist es ja auch wichtig. Ne,
1: das ist Bilder. ja noch schlimmer geworden. Ja, ja also im nee. Gegensatz zu, zu unserer Generation, wir hatten ja. ne, das erste Handy bei mir damals, kam mit 17 raus. Nee, gar nicht war die ersten hatten das, glaube ich, mit 16, 17 in meinem Alter, hatten das erste Handy und jetzt. Ich hatte mit einer, eine Lehrerin habe ich mal getroffen beim Spaziergang mit ihrem Hund und dann hatte ich sie mal gefragt, wie das denn jetzt heute so ist und gesagt, das ist ja Katastrophe, ne? Fotos und Videos werden weitergeleitet und da wird ja richtig gemobbt, das ist ja ein, richtig, ein richtiger psychischer Schaden, ne? der dadurch irgendwie entsteht, aber grundsätzlich also so ein mangelndes Selbstwertgefühl. Ne, kommt ja eigentlich auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja auch, wie man geprägt worden ist. Ne? Also von Kindheit ja, ab an. Das merke ich halt immer wieder in Gesprächen halt mit meinen Klienten auch, ne? wenn die erzählen über, ne, was sie in der Kindheit erlebt haben, wie die Beziehung zum Vater oder zur Mutter war und grundsätzlich, wie sie sich gekümmert haben, wie ne, welche Fürsorge sie bekommen oder nicht bekommen haben. Ne, und da habe ich ja auch also wirklich von allem durchweg richtig ähm, also von Gewalt innerhalb der Familie von Vergewaltigung äh, Pornografie äh, ne, Kindesmissbrauch also oh. alles da habe ich ja alles ja alles mhm. durch und dann ist natürlich klar dass da äh, ne, wenn man immer gedeckelt wird und wenn man nicht gefördert wird positiv die 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 Stärken ne, gefördert werden bei einem Kind sondern mhm. halt ähm, die, die, Eltern zum Beispiel, ähm, ja, beispielsweise halt auch die Kinder vor allem fernhalten wollen, ne? vor allem bösen Fernhalten. Wie nennt man das? Diese Flugflug-Flugschrauber, Eltern oder wie heißt man das? Diese Hubschrauber.
0: Hubschrauber. Hubschrauber.
1: Helikopter. Helikopter. <lacht> Ach, Helikoptermütter, ne? Genau, Ganz so genau. heißt das. So ja,
0: solche Helikopter.
1: Fälle haben, solche Fälle habe ich zum Beispiel auch, ne, wo die Eltern, die Kinder vor allem, allem bewahren wollen, ne? Und ja, nicht äh, irgendwie, Dann stehen die später dann ins in Erwachsenenleben, da kommen die mit nichts mehr zurecht. Da ist also sind die sofort überfordert mit allem drum dran, weil die keinen, das nicht verarbeiten können, weil die nicht genau wissen, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um. Das ist, ja. Und ja, dann, dann sage ich dir. Bitte? Nee, ich sage. Ja. Ich höre ja, und Dann. <lacht> Und dann äh, geht es zum Beispiel auch darum, ich bin mit einer, mit einem Klienten bin ich mal in die Stadt gegangen und habe gesagt, so, wir trainieren jetzt mal, ähm, die Menschen anzusprechen, fremde Menschen anzusprechen. <lacht> okay. ne? Also wie zum, äh, zum Beispiel, ähm, wo ist der nächste Bäcker? Oder wo äh, haben sie die Uhrzeit gerade? So simple Sachen irgendwie, ne? Da, da, da machen die sich einen totalen Kopf drum, wie mache ich das, wie sage ich das, nicht, dass er da denke ich, ich bin bescheuert. Ne? Und dann gehe ich mit denen in die Stadt und äh, sage, okay, ich mache jetzt dreimal vor. Ich gehe jetzt zu so denen hin und frage. Ne? Also auch so dieses Smalltalk, alleine auch mit den Hunden, wenn wir zum Beispiel mit den Hunden unterwegs sind. Ne? Und man trifft dann ja ganz viele Leute. Und dann sagen die, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich so, du kannst sie fragen über die Hunde oder was auch immer. Wie alt ist der Hund? Also so ein bisschen ne? einfach kommunizieren. Das fällt denen wahnsinnig schwer, weil die sofort denken, was meint der gegenüber? Was denkt der? Ich will mich nicht bei mir oder irgendwas Falsches sagen oder anfangen zu stottern oder irgendwie so, ne? So unsicher einfach. Und dann gehe ich halt quasi als positives Vorbild, gehe ich dann los, ne, fange halt an, sodass das Nachahmung, ne? So wie es beim Hund halt auch ist. Ja, <lacht> ja Nachahmung. Lernen über den Erfolg. Ja, mhm. yeah, ja, yeah. ja, genau. Mhm. Und dann äh, äh, mache ich das dann quasi vor und dann trainieren das und dann sage ich halt auch, euer ja, Selbstwertgefühl könnt ihr unter anderem oder könnt ihr ja unter anderem halt auch stärken, indem ihr einfach euch ein bisschen, also mutig seid und dann halt in den Kontakt manchmal mit Menschen reingeht ne und die dann halt ähm, ansprechen und einfach guckt, wie reagieren die? War das dann jetzt tatsächlich so schlimm, wie ich äh, mir das gedacht hatte? Ne? Ich sage immer, die denken ja immer wahnsinnig viel. Die denken, denken, denken. Und ich denke, denken ist nicht Wissen. Macht es einfach. Macht es einfach mal und guckt, wie es euch dann im Anschluss ne, damit dann geht.
0: Ja. Raus aus dem Kopf, rein in den Körper, würde hm. jetzt mein Coach sagen. Ja, nicht immer so verkopft sein, sondern einfach mal machen. <lacht> Bei mir ist es eher... Bei mir ist es eher andersrum, wenn Leute mit mir in die Stadt gehen, also vor Corona möchte ich ja immer betonen, ähm, dann schämen die sich eigentlich immer, weil ich ja sehr, 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 sehr frei bin in der Kommunikation und ich mache dann ja auch immer ganz gerne Quatsch und Spaß und ähm, ich habe eine Freundin, ähm, der habe ich leider keinen Kontakt mehr so großartig, aber der war das immer super, 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 super peinlich gewesen. Super peinlich, es ist so ein Fremdschirm, mit dir unterwegs zu sein, Bei mir ist es ja letztendlich egal. Also mir ist es egal, was Leute über mich denken, weil ich sehe sie ja auch nicht wieder, wenn ich jetzt und nur mal jemanden nach dem Weg
1: frage. Ne, das und ist das dann einfach ist der halt Unterschied. So. Das sage ich meinen Klienten auch. Das ist der Unterschied zwischen sicheren und unsicheren Menschen. Sicheren Menschen ist es scheißegal, was die ja. Leute von einem denken. Unsicheren ja. Menschen nicht. Das ist einfach nur der Unterschied. Ja, das ja. ist
0: auch ganz genauso. Mir ist ja. das auch völlig egal. Das ja. ist ja, ich glaube, einer meiner häufig gesagtesten Sätze am Tag ist mir egal. Also das ist mir <lacht> einfach, ja, ist einfach <lacht> nur mal so. Ist mir egal. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht, doch kann ich. Warum? Ja, weil es so ist. So, und das ist einfach. Ähm, <lacht> Das hat aber auch, glaube ich, viel mit, äh, mit, äh, mit Reife und mit Wachstum einfach ja. auch zu tun. Ja. Ähm, ja. Und natürlich, dass du weißt, wer du bist, ne? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Das muss ich ja meinen Studenten auch immer sagen. Wenn die dann halt so sehen, wie, wenn die so einen Tag bei mir sind und ich darf ja Trotz Corona darf ich ja Studenten ausbilden, auch am Hund, und ähm, dann sind die ja so einen ganzen Tag bei mir und dann so, boah, ey, wie du, wie du das den Kunden sagst, und einfach so vorne raus. Ich so, ja, erstmal wissen die Leute, wie ich bin, zweitens wollen die das ja halt so. Nur, das würde ich dir jetzt nicht empfehlen, direkt am Anfang deiner Ausbildung, <lacht> äh, deiner Karriere. Weil sowas muss man sich natürlich auch so ein bisschen erarbeiten, beziehungsweise. Die Leute, die ja, oder viele Leute, die jetzt kommen, die wissen ja einfach, dass ich so bin, wie ich ja einfach bin. Und dann ist es ja auch dann eigentlich witzig, aber... Da muss
1: man ja auch ein Feeling dafür entwickeln. Ne? Ja, also aber das,
0: das ist ja genau das, was ich halt meinte, dass, ja, dass die Leute ja eigentlich jetzt auch mal anfangen können, wirklich zu gucken, wo drin sind sie eigentlich richtig gut? Was ist eigentlich ihre Leidenschaft? Mhm. Was ist, worin sind sie eine Koryphäe? Und worauf kann man jetzt was mal so interessiert sein? Was
1: sie? Genau, ja.
0: worauf kann man jetzt mal den Fokus legen? Weil ja. wir haben gerade nichts, was uns von draußen steuert. Wir ja. haben gerade nicht mal irgendwelche Sachen, die wo wir hingehen sollten, müssten, äh, könnten, sondern einfach mal in sich gehen und sagen, ey, was will ich eigentlich wirklich? Und ähm, bei mir war das ja auch mal irgendwann klar gewesen, dass ich ja gesagt habe, ich will jetzt nur noch mit den Hunden arbeiten. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe vorher ähm, ganz normales auch, ein ganz normales Leben gehabt. Ich komme ja ursprünglich von der ähm, Krankenpflege, von der Intensivmedizin und ähm, da können wir auch nochmal irgendwann drüber reden. Und ähm, ich habe das ja dann immer wieder gemacht, weil ich auch gerne im Krankenhaus gearbeitet habe. Ich habe das echt super gerne gemacht und ich wollte das auch nicht aufgeben und ich habe dann erst nur eine halbe Stelle im Krankenhaus gemacht, dann die Hunde, dann habe ich eine Viertelstelle im Krankenhaus gehabt und dann die Hunde, aber du musst dich irgendwann entscheiden, du musst irgendwann ich sage mhm. mal, ich habe neulich habe ich noch ähm, mit einer ganz, ganz lieben Freundin gesprochen, das hat sie jetzt auch in ihrem Status ähm, was ich dann mal sehr, worüber ich mich sehr freue, wenn Leute das so annehmen Glück ist eine Entscheidung und mhm. das ist einfach nur mal so, du musst mhm. dich entscheiden und seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ähm, mhm ist einfach auch noch mehr die Hundeschule und die Sachen mit den Hunden einfach noch viel viel mehr gewachsen, weil hm. ich meinen Fokus nur auf diese eine Sache einfach habe, nur auf ja. diese eine einzige Sache. Und das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Nur, das, das sehe ich ja jetzt. Ich, jetzt ist ja für mich ist es ja genauso mit Corona. Nur auch wenn die Leute so am Ende ihres Studiums sind, dann immer, ja und ich weiß nicht und eigentlich brauche ich ja das Geld und eigentlich hier und eigentlich da und meine Eltern und mein Freund und der und hier und da und das sind jetzt, finde ich, ist eine Zeit, wo man mal für sich sein kann, wo man mal bei sich sein kann und wirklich mal ja auf seine innere Stimme hören kann und sagen und zuhören soll, was will ich eigentlich. Mhm. Und, ähm, ich glaube, wenn du da den Wachstum geschaffen hast, ähm, mhm. dann es auch leichter, ins Draußen zu gehen, weißt du, ins, ähm, nach draußen zu gehen.
1: Ich finde das total schön, was du da gerade sagst, weil ich weiß, dass Klienten von mir sich das anhören <lacht> und das, ja, ist so, also und gerade meine Psychklienten sich das anhören und ich habe denen das auch geraten und gesagt, ich so, dann hört ihr nochmal jemanden, ne, der halt von seinen Erfahrungen so ein bisschen sprechen kann und dass das so wichtig ist, einfach ähm, ja, für sich... Ne, ja. herauszufinden, was will ich, was möchte ich, wo möchte ich hin. Das ist halt ein Prozess, den man dann ja irgendwie definitiv. auch dann... Definitiv, ja. definitiv. Definitiv.
0: Und du musst und du musst auf dich einfach hören. Weil letztendlich ja. am Ende des Tages geht es doch für alle nur darum, dass es uns gut geht. Am Ende ja. des Lebens oder am Ende des Tages geht es doch nur darum, bin ich glücklich? Bin ich ja. glücklich mit meinem Umfeld? Bin ich glücklich mit dem, was ich tue? Bin ich glücklich mit dem, ähm, wie ich lebe? Das ist ja auch ja. ganz viel. Ich höre immer, ich habe. Ähm, eine Bekannte, die ähm, hat immer gesagt, ja, und ich will unbedingt ein Haus haben. Ja, das ein Haus bedeutet aber halt auch echt viel Arbeit. Also da musst du dann ja halt einen Garten, äh, wenn du dann einen Kamin hast, dann musst du ja das Umfeld pflegen. Nee, das mache ich nicht. Ja, aber du willst so ein Haus haben. Ja, das will ich aber halt nicht machen. Ja, aber wenn man halt ein Haus haben, nein, doch nicht, nein, nein, ähm, das, das will ich, weißt du, und dann wurde halt nach dem Haus geguckt, wo ein ganz, ganz kleiner Garten war, der, was, was dann aber halt Reihenhäuser sind in irgendwelchen Siedlungen, ja, aber freistehend wäre wär besser, ja, aber das kriegst du halt nur mit dem Ga weißt du so, dieses, ja. ähm, ich will, aber ich kann nicht und ich will aber das, aber ich kann das dann halt trotzdem nicht und dann finde ich immer, ist dieser Satz so schön, ähm, erst sein, dann haben und deswegen ist es wichtig, dass man erstmal weiß, was will ich überhaupt, ja. will ich alle Leute, die zu mir kommen, sagen, oh du wohnst so schön und oh, das möchte ich auch und ich schwöre dir ein Winter und die Leute sagen nie wieder, ich möchte auch, <lacht> weil es ja, ist einfach, das muss man mögen, also das muss man echt mögen, dass ja. wenn, ich wenn ich Sonntag habe, was ich da an Laub habe, was ich da an Garten habe, ja. ich muss zeitweise, wenn es geschneit hat oder wenn es auch nur Frost ist, muss ich laufen, so und dann hast du dann halt deine Doggies dabei und dann musst du halt laufen und, das, mhm. und wenn du dann was im Auto vergessen hast, ist halt die Frage, freust du dich dann immer noch, noch, mal zwei Kilometer zurückzulaufen? Oder denkst du, ach, so eine Reihenhaussiedlung mitten in der Stadt wäre ja auch ganz schön. Aber ist natürlich klar, wenn die <lacht> natürlich im Sommer kommen und dann sitzt du da halt schön unter freiem Himmel nee, im Garten, das ist natürlich toll. Aber da gehört natürlich auch noch ein bisschen was anderes zu. Und ich will das so. Ich will das. Und weil ich das will... Finde ich das schön. Auch wenn ich vier Kilometer laufen muss, weil alles zugeeist ist, dann laufe ich dann eben halt <lacht> vier Kilometer. Das ist mir egal. Ja, ist einfach so. Vielleicht solltest ein du einen Schlittschuhe oder so. <lacht> nee, nee, nee. Ich bin heute, ich, heute war ich halt auch mit den Hunden <lacht> unterwegs und wir gehen ja auch immer schön so querfeld ein. Und dann ähm, denke ich auch mal, was denken die Leute, wenn die mich hier so sehen? Weißt du, so rauf, runter und alles schön und alles toll und alles super. Ich wollte nur darauf hinaus. Am Sonntag hat es geregnet, Verena. Und ich habe nicht das einen von diesen. Mal ja, warte, warte, warte. Ich habe nicht einen von diesen neuen Waldmenschen getroffen. Nicht einen Boah, einzigen.
1: Ich Nein. Nicht. Ey, ja, aber. Ey, ja, so, aber am Sonntag. Jetzt.
0: Ja, Sonntag. So. Und dann habe ich so gedacht, wo sind sie? Keiner da. Ich bin wirklich zwei Stunden <lacht> mit den Hunden durch im Regen gelaufen. Ich habe nicht einen neuen Waldmenschen gesehen. Heute war total schönes Wetter. Ja, dann kommen sie alle hab... raus. Nee, Heute waren nicht so viele gewesen. Heute ich... Nein, heute waren, aber es ist ja auch super kalt, super, super kalt, ähm, aber heute habe ich eher so die gesehen, die so schlendern durch den Wald, nicht so die Wanderer, heute war halt so mehr Spaziergehtag, aber nicht so viele
1: unfassbar, seitdem wir darüber gesprochen haben, muss ich echt, also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt darauf, da, auch daran liegt, dass ich diesen Fokus darauf habe, aber ich gehe normalerweise meinen Weg und ich denke mir so, verstand noch eins, was machen die ganzen Menschen hier? Weißt du, ich habe ab und zu mal echt Lust, mal keine Menschen zu treffen. Ich sehe den ganzen Tag Menschen. Den ganzen ja. Tag sehe ich Menschen. Es ist auch gut so. Mein Job, ich ja. liebe es. Aber wenn ich mal mit meinen Hunden mal spazieren gehe, dann habe ich auch mal Bock, niemanden über den Weg zu laufen, ja. dann habe ich Bock, meine, ne, meine Kopfhörer aufzusetzen und Podcasts zu hören und dann einfach nur träumerisch durch die Gegend zu laufen und dann kommt der Nächste, dann kommt der Nächste, dann haben die einen Hund, der angeleitet ist, dann kommt der Nächste und der Nächste. Ich denke mir so, ey, scheiße, was macht das denn Ich Könnt Scheiß, ihr mal nein? fernbleiben? <lacht> Geh zurück <lacht> in die Stadt. Alle weg, raus. Ernsthaft, aus dem Wald. das war echt krass. Also normalerweise, das ist mir wirklich aufgefallen. Ich dachte, mein Gott, ich musste echt an dich denken.
0: Ja, ich habe, ähm, ich habe, ich, ich bin ja jetzt auch sehr beflügelt. Also ich schlafe jetzt seit ungefähr einer Woche sehr gut, weil ich äh, meine Tage zählen kann, wo es jetzt bald wieder äh, müssen wir auch noch ankündigen, ne? Ähm, dass ich dann halt in meinem Luxusurlaub in der Eifel bin. Ich fahre <lacht> ja seit äh, ja, die Leute denken auch immer so: Okay, die wohnt im Wald und warum fährt die in der Eifel? Äh, das ist ja noch, weil da, wo ich hinfahre in die Eifel, da ist noch weniger los. Da ist noch viel, 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 viel weniger los. In diesem ganzen Dorf, wo ich bin, dessen Namen ich nicht erwähnen werde, ähm, da gibt es nichts. Da gibt es nicht mal ein Zigarettenautomat, geschweige
1: denn ein Bäcker, ein Kiosk, da gibt es einfach nichts. Gar nichts. Aber das glaube ich auch daran, dass wenn man so viel Kontakt mit so vielen Menschen über Tag hat, aufgrund des beruflichen ja. einfach, ne, ja. dann hat man echt Bock, einfach mal Stille nichts. zu haben. <lacht>
0: nichts, <lacht> ja. Ganz genau, nichts. Ich habe da mal Urlaub gemacht, als eine EM lief und da hat Deutschland dann gespielt und dann hat Deutschland ein Tor geschossen und ich sitze da so in diesem Haus und ich so, ja! Und das war's. Also <lacht> keiner. Sonst keiner. Ich, du, du, da, ist einfach, da sind Menschen, die wohl, da gibt es auch Häuser, aber man sieht sie nicht. Dann hört man Weil, nur die Grille im, Hinter-, im Hintergrund. Ich, ich gehe da durch diesen, es gibt da so zwei, drei Straßen an so einen Marktplatz und da gehe ich dann mit meinen Hunden über den Marktplatz, über Straßen ohne Leinen. Ich sehe Lichter in den Fenstern. Aber ich weiß nicht, ob da jemand lebt. Ich kann dir das nicht. Ich habe da noch nie jemanden getroffen. Nicht mal den Nachbarn gegenüber. Ein Nachbar nebenan, die Damen kenne ich halt schon. Ich fahre ja schon seit Jahren dahin. Ähm, aber ansonsten ist da einfach nichts. Und dann gehe ich mit den Hunden los. Und dann ist da wirklich Wald, wo niemand niemand. Da geht niemand spazieren, weil da kommt auch niemand hin. Und ähm, es gibt ja den wunderschönen, das sage ich jetzt nicht, ähm, das sage ich nicht, sonst wird er auch noch ganz, ganz voll. Aber die Eifel ist schon wunder wunderschön. Als wir unser Buch hier geschrieben haben, ähm, die letzte Korrektur, ähm, die habe ich auch da in dem Haus gemacht. Da habe ich gesagt, Ach. Äh, ja, ich weiß nicht, ob doch, das habe ich dir auch gesagt. Da habe ich gesagt, ich muss jetzt mal eine Woche dahin, sonst komme ich da wieder zu nichts. Und ähm, dann habe ich mich da ja auch wieder hingesetzt und eine Woche und dann geht und das auch. Und was machst
1: ne? du? Irgendwas beruflich ist oder was macht man dann trotzdem. Ne?
0: Also das ist ganz nah, also die Eifel ist ja sehr weit ne? und ähm, das ist ungefähr so ich sag mal 80, 90 Kilometer von Köln entfernt und alle Leute, die dort wohnen, arbeiten halt in dieser Region, also die haben dann alle ihre Jobs, das sind meistens alles Pendler, das ist einfach so und es ist wirklich so, ein, weiß ich nicht, 300 Seelendorf, mehr Hunde, mehr Hunde sage ich schon, mehr Leute gibt es da nicht und ähm, die kleinen Familien, es sind ja sehr kleine Familien, die da leben. Ich habe dann auch mal so gefragt, was macht man denn eigentlich? Ja, also die fahren dann halt wirklich raus in die Stadt und ähm, dann arbeiten die halt da. Es gibt natürlich auch noch in anderen Städten, also der nächste große Stadt, wo man arbeiten kann, ist glaube ich 14 Kilometer entfernt oder so, ähm, das geht auch. Aber so Leute zum Beispiel, die ähm, in Köln, bei Film, Funk und Fernseharbeiten, ähm, die haben da halt so Vierkanthöfen, weißt du, so alte Restbauernhöfe. Dann, hm. Und dann sind die, dann ja, haben die da halt ihr Wochenende, einfach da eben auch, um runterzukommen. Und das ist, ähm, ja, das ist mein Jahresurlaub. Ich kann es kaum abwarten. Und der findet ab dem 29. statt. Und ähm, plus zwei Wochen und mehr ist ja auch im Jahr halt nicht. Aber das ist, das ist immer... Ich freue mich immer darauf, weil ich dann halt wirklich ganz, 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 ganz für mich bin.
1: Aber du machst ja echt tatsächlich ja so urlaubsmäßig richtig wenig Urlaub, ne? Gar nicht. Ja, das ist gar krass. Nicht. Gar <lacht> Sorry, gar das nicht. Ist krass. Ja, das ist
0: krass. Ja, das gar nicht, gar nicht. Und das ist auch das, ähm, ich habe ja halt ähm, die Studenten und ich habe ja noch andere Seminare, die ich ja halt gebe und, ähm, die Leute sagen dann auch mal, hey, wie kannst du das machen und du bist das ganze Jahr und wir haben ja auch halt die Pension und ob das jetzt Ostern ist oder Pfingsten ist, ähm, wir haben dann ja, wir teilen uns das ja, meine Mitarbeiter und ich, aber es muss ja auch immer jemand ähm, da sein, einfach weil die Hunde ja auch versorgt werden müssen und ähm, weil ich das halt ganz gerne mache, ähm, ja, für mich.
1: Also es ist, ist für dich auch in Ordnung, dass du dann absolut. keinen...
0: Absolut. Und die Leute glauben, ja, sie ja. gucken immer, ja, du musst doch auch mal frei haben. Natürlich bin ich auch zeitweise am Limit, das sage ich auch ganz ehrlich. Und ähm, zeitweise, weil ich arbeite ja auch eine Sechs-Tage-Woche, das darf man auch nicht vergessen, im Zentrum. Aber das ist genau das, was ich halt meine. Ich glaube, dass wenn du weißt, was wirklich deine Bestimmung und deine Berufung ist, ist das kein mhm. Stress. Für mich ist ja. das ja, wenn Wo du die beim Leute...
1: Stress und Distress wäre, ne?
0: Ja, das auch, aber wenn du ähm, die Leute ja halt mal fragst, was ist denn der Sinn deines Lebens, ähm, dann sind die dann ja auch schon mit der Antwort ziemlich am Ende, weil mhm. Sinn wird ja immer gleich mit Zielen gesetzt. Aber die mhm. Frage ist ja nicht, was willst du in fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, sondern was ist der Sinn deines Lebens? Warum bist du auf dieser Welt und was ist das, was dich jeden Morgen aufstehen lässt? Und mhm. für mich ist mein Sinn einfach ganz klar, dass ich so vielen Menschen wie möglich ein glückliches Leben mit ihren Hunden ermöglichen möchte. Und das ist meine Motivation, jeden Morgen aufzustehen. Jeden Morgen freue ich mich, wenn ich neue Kunden habe, wenn ich ähm, meine Erstgespräche habe. Ich weiß nie, ich mag auch totale Begegnungen. Ich sag das meinem Team halt auch immer wieder, wenn wir halt Teamsitzungen haben oder Coachings machen, dann sage ich denen auch, ihr wisst nie, was eigentlich aus dieser Begegnung wird. Ich finde, mhm. so jeder Tag ist wie so eine Geburt. Und mhm. wenn man sich das nur mal rückblickend, wie viele Leute man so kennengelernt hat, was daraus auch entstanden ist. Obwohl man sich ja nur mal kurz kennenlernen wollte über den Hund oder was weiß ich. Und dann Oder guck mal, wir beide. Ne? Das ist ja halt auch, als wir uns kennengelernt haben, hätten wir auch nicht gedacht, dass wir ein paar Jahren zusammensitzen und halt mal einen Podcast machen. Das ist entstanden. Und mhm. äh, das ist einfach, finde ich, immer eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man nicht morgens aufsteht und sagt, ich muss zur ja. Arbeit, sondern ey, heute könnte ich wieder mindestens zwei, drei Menschen ein echt schönes Leben mit ihrem Hund ermöglichen, weil ja. ich habe heute die den Lebensqualität Termin, steigern. Genau, den Termin, ja. den Termin und den Termin und ich möchte, ich finde das so schön, wenn man hinterher am Ende meines Lebens auch so über mich redet. Wenn man mhm. so über mich redet und sagt, ey, guck mal hier die Grüter, wegen der mhm. hatten wir echt zehn coole Jahre gehabt. Ne? Das, mhm. das ist, ähm, ich finde, ich finde, das ist eine super Motivation. Nur wenn ich nicht weiß, wer ich bin und wenn ich nicht weiß, was ich will, werde ich auch nicht glücklich sein. Da bleibe ich einfach bei und ähm, dann ist alles Stress irgendwann.
1: Ich sage zum Beispiel auch zu meinen Klienten, weil das, was du halt, ne, auch diese Leidenschaft, ne, also jemanden zu finden, das mache ich ja auch. Ich liebe ja auch meinen Job, ich mag das total gerne, ne. Und äh, ich sage zum Beispiel auch zu meinen Klienten, es ist ja, weil nicht jeder, der äh, einen Beruf ausübt, egal welcher Bereich, egal, ne, ist halt auch richtig gut in seinem Job. Und dann merkst du einfach, wenn jemand aus Leidenschaft arbeitet, ne, also bei meinen Klienten sage ich zum Beispiel, wenn, äh, ne, also am besten, also empfehlen kann ich euch, sucht euch ein gutes Netzwerk aus Therapeuten, aus Psychologen, Ärzten oder wie auch immer, ne? Und die müsst ihr finden, die gut in ihrem Job sind, ne? Und die am besten sogar noch aus Leidenschaft, ne? Arbeiten. Weil das ist, ne? Also da, da zieht ihr das meiste einfach für euch dann raus, ne? Also, das gibt es halt leider, ja, also, zumindest die Erfahrung. Ja, das müsst
0: ihr Ja, das ist das, Umfeld, ne? Aber das, ja. ähm, das sind ja, du siehst es ja halt selber. Ich meine, du du bist ja meine. Ja, in meinem Kopf, wenn ich Verena in meinem Kopf habe, dann sehe ich dann halt immer die Fortbildungsqueen. Ähm, ich kenne kaum <lacht> jemanden, der sich mehr <lacht> fortbildet als du, aber du bildest dich ja in allen Facetten fort. Also du bist ja jetzt halt nicht nur in der Ergo, sondern du gehst ja sogar auf Hundeseminare. Ich meine, du warst bei Günter Bloch, du warst bei Cesar Milan gewesen und das hast du ja nicht gemacht, weil du jetzt mal mit denen Kaffee trinken willst. Und du arbeitest ja eigentlich über die Hunde und nicht mit. Hunden. Ich ja. kenne Menschen, die waren noch nie in ihrem Leben bei einer Fortbildung, halten sich aber halt für die Experten schlechthin. Ist mir am Sonntag auch aufgefallen, am Sonntag habe ich so ein bisschen im Internet rumgesurft und dann, wie oft das Wort Experte eigentlich fällt, Ne, die Experten da und da, die Experten da und da drin und ob ah. es nur halt ist, Experten in Kerzen herstellen. Und dann dachte ich auch so, wie schnell man so Experte wird, Ne, das ist aber auch toll. Aber ähm, ich zum Beispiel habe, ich finde, es ist auch wichtig, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, dass man Vorbilder hat. Ich finde das ganz, ja. ganz wichtig, dass man immer noch mal jemanden vor sich hat. Habe ich auch. Ich habe nach wie vor meine Vorbilder. Ich habe nach wie vor ähm, die Leute, ähm, wo ich, wo ich denke, ey, so toll möchte ich auch mal werden oder ich finde ähm, das Coaching total toll von dem oder den oder,
1: Ansatz toll oder die Methode toll. Man definitiv. Kann ja auch aus Definitiv, jeder, aus, jeder, ups, aus jeder Fortbildung kann man ja irgendwas für absolut. sich selbst rausziehen. Also ich, absolut. Deswegen mich interessiert. Also ich, ich weiß also ich nicht, gehe, ich kann das auch echt nur. Ich gehe empfehlen. ja seit 20
0: Jahren gehe ich ja auf Fortbildungen ja. und jetzt mal so unter uns. Thema Hund ist Thema Hund. Ne? So jetzt hat man natürlich ähm, auch immer wieder neue Beobachtungen und dann kommt das noch zu. Aber so der Kontext, so, ne, und das, was ja, ne, das ist ja eigentlich immer alles rund so. Mhm. Aber auch wenn ich jetzt, und wir, wenn du mit dem Paragraph 11 hast, wenn du ja mit Hunden arbeitest, musst du den ja halt haben, musst du einfach auch zweimal im Jahr eine Fortbildung besuchen, damit du halt nachweisen kannst, dass du dich eben halt auf dem neuesten Stand bist. Gibt und da, das nennt man Elfer pflegen, also den Paragraph 11 so ein bisschen pflegen. Und das finde ich auch super, das finde ich auch richtig so. Und ähm, ich gehe jetzt zum bestimmt letztes Jahr, wann war es? Ja, dieses Jahr, letztes Jahr war ich auf einer Fortbildung zum anti jagdtraining und dann sitzt du dann natürlich erstmal so da und denkst, ach, anti jagdtraining die 492. Ähm, und trotzdem waren dann wieder mal von fünf Stunden Fortbildung, waren wieder so zwei, drei Sätze, wo ich so dachte, mhm. oh, guck mal, Mm. Das wusste ich auch noch nicht. ne Das ist auch nochmal ein guter Ansatz. Und wenn es nur irgendwas über eine Rasse war mm. oder wenn es ja. irgendwie nochmal, irgendwas nimmst du ja immer mit. Und ich finde, das sage ich auch meinen Studenten, Neugier ist so mm. unendlich wichtig in seinem, was man tut. Weißt du, was ich mm. meine? Wenn ja. man halt sagt, ich habe schon alles gesehen und ich kenne die Welt und ich weiß ja auch schon alles, dann äh, hast du, glaube ich, auch ganz schnell eine Stagnation und auch selber keine Lust mehr, irgendwas ja. zu machen. Und ich finde, ähm, jeder braucht noch mal einen Meister und jeder braucht noch mal ein Vorbild. Ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass ich ähm, nach wie vor meine Vorbilder habe, wo ich hingehe, wo ich halt sage, okay, ey, ich muss da noch mal hinhören, ich muss da noch mal was lernen, ich muss da noch mal einfach um noch besser zu werden. Weißt ja. du, was ich meine? Ich glaube, wenn ja. man sagt, ich bin gut so und äh, ich kann alles und ich weiß alles, ich glaube, das ist nicht gut. Für, auch nicht gut für seinen eigenen Kopf ist das, glaube ja. ich, nicht in Ordnung.
1: Das glaube ich auch. Mhm. Sehr schön gesagt, Sonja. Vielen Dank. <lacht> Gebe ich dir <Sie> absolut recht.
0: <lacht> Wir können das ja halt so machen, weißt du, wie bei diesen Oscar-Verleihungen, so das Mikro so ein bisschen tiefer machen als die Größe. ist jetzt bei meiner Größe nicht schwer, ich weiß. Aber, und dann halt so die Hände hinterm Rücken und so leicht gebeugt nach vorne und dann so, ich danke der Akademie ne, für alles, die immer an mich geglaubt haben. <lacht> <lacht> also, so war deine Danksagung jetzt halt. Aber ich, ich meine das halt wirklich. Und äh, ich versuche immer, immer und immer wieder, und das finde ich auch, weil wir ja auch Angestellte haben oder Mitarbeiter haben, finde ich, ist das auch wichtig, ähm, als Chef so zu sein. Weißt mhm. du, was ich meine? Ich glaube, mhm. wenn ich eine Chefin hätte, ähm, die reinkommt und sagt, morgen, äh, ja, hier sind die Sachen und das machen wir jetzt heute und so sieht es halt aus. Ähm, mhm. Ich merke das ja jetzt so in dieser Corona-Zeit, ähm, die, du hast das ja halt auch, nicht ne, einfach durch die Einschränkungen haben, da dürfen wir ja im Augenblick kein Training machen, aber wir haben einfach trotzdem noch genug Sachen, die wir halt erledigen können und ähm, wir haben jetzt am Samstag einen Arbeitstag gemacht und ich bin echt super stolz darauf, ähm, die sind echt angetreten und ähm, wir haben jetzt am Wochenende einen neuen Zaun gebaut mit ganz lieben Kunden, die uns geholfen haben, weil Nein. so einen Zaun, braucht ne, brauchst ja ein paar Männer für, wir haben die Pensionswiese neu gemacht und ähm, das hat so einen Spaß gemacht. Der eine hat halt Brötchen gemacht, der andere hat halt Kaffee. Da mussten wir halt aufpassen, dass wir nicht alle zusammen sind, ne, wegen den Kontaktbeschränkungen. Und weil wir das halt an einem Tag durchziehen wollten, haben wir echt um 9 Uhr angefangen mit zwei Leuten. Die sind dann halt um 12 gegangen, dann kamen halt die nächsten. Und das war so schön, weil auch jeder diese Eigenverantwortung für sich hatte, darauf zu achten, dass nicht ähm, so viele da sind, dass man sich ablöst, ähm, dass mm. wir die Sachen auch noch einhalten, obwohl wir ja eigentlich nicht arbeiten, aber wir trotzdem ähm, diesen Arbeitstag halt echt gut gemacht haben. Wir waren zwar bis um 18 Uhr da, aber das war so ein schöner Tag gewesen, weil wir auch so viel geschafft haben. Weißt du, was mm. ich meine? Und das mm. ist einfach... Und das finde ich ist einfach ähm, so unbezahlbar. Und das kannst du, glaube ich, nur machen, wenn du selber motiviert bist. Und ja. nicht nur halt ähm, sagst du... Dann hier, reißt
1: du das ganze Team so ein bisschen
0: mit. Ne? Definitiv. Mm. Mein guter Vater würde jetzt halt sagen, der Kopf stinkt immer vom Fisch. Äh, der Fisch stinkt <lacht> immer vom Kopf. Genau sowas. <lacht> genau sowas. Und das ist einfach... Und das stimmt einfach. Ich glaube halt, wenn der Kopf einer, einer Firma halt ähm, so stinkt. ist, wie er ist, ja, dann... dann <lacht> Das stinkt, genau. Dann äh, ja. zieht man Kannst das ganze Rest Team auch mit, mit runter. Ja. Das ja. ist leider einfach so. Ja, und deswegen ähm, finde ich in dieser, auch wenn sich das jetzt ganz komisch anhört, aber auch in dieser Corona-Zeit ähm, sind wir echt nochmal alle ein Stückchen mehr zusammengewachsen, also vom Team her, weil mhm. wir, ähm, ja, weil wir natürlich auch ähm, den Erhalt haben wollen. Und ähm, ja. wir haben das im Frühjahr durchgekriegt und ähm, wir wollen das jetzt auch wieder schaffen. Und ich glaube, wenn jetzt so eine Endzeitstimmung oder so, oh, können wir unseren Job behalten, klar, wir machen das irgendwie. Wir kriegen das ja. hin. Und ähm, ja.
1: Ich bin ja, sehr das ist ein total, ja, das ist ein total schönes Miteinander bei mir auch gerade. Das ist echt ähm, super. Ich hatte jetzt auch letzte Woche. Freitag, nee, Donnerstagabend wurde äh, wurde ich angeschrieben und gesagt, du, ähm, ne, Isabel, also meine Angestellte Isabelle, die braucht nicht ins Heim kommen, äh, ähm, wir müssen erstmal dicht machen wegen den äh, Schnelltests, die jetzt kommen und so weiter und dann habe ich Isabel angeschrieben, du, du brauchst morgen nicht kommen, ich überlege mal, wie wir das jetzt machen und dann sagt sie, äh, von wegen du, ich kann ja Urlaub nehmen. Äh, Ja. <lacht> <lacht> das, <lacht> Das wäre definitiv eine Möglichkeit. Ich habe sie dann angerufen. Das fand ich so cool von ihr. Ne? Also echt so, nochmal danke Isabel, falls du das hörst. Das fand ich echt einfach nur total stark. Ne? Das war so ein, so ein Angebot von wegen du. Ne? Wir haben jetzt gerade ein Problem, weil es ist halt so eine Unabhängigkeit ist Zeit jetzt gerade, ne? Und äh, ich weiß halt auch, es kann jeden Tag kann das sein, hier, was ich an so eine soziale Einrichtung mache, dicht und dann öffnet sie wieder und es ist so, ne? Und wenn du dann halt wirklich so Mitarbeiter hast, die dann sagen, hey, ne? Wir können es auch so und so machen, oder was hältst du davon, ne? Das ist das ist toll. Da war ich echt überrascht und fand das total toll, dass sie, ne, einfach so einen Vorschlag dann auch, ne, von ihr Super, dann kam. Ne? Ja, fand ich total ja. klasse. Also da, das ist einfach ja, ist schön, ein echt schönes Miteinander und äh, macht Spaß dann. Ne? Also
0: ja, ich habe gestern habe ich auch noch zu ähm, einer Kundin gesagt, die Pension bei uns ist ja halt noch auf und dann habe ich auch zu ihr gesagt, ähm, wir sind im Augenblick echt so gut alle miteinander, dass wir mhm. eigentlich auf sehr hohem Niveau jammern würden jetzt. Also ich finde ähm, also ich bin echt glücklich gerade. Ich bin auch, weißt du, was ich meine? Es ist einfach ein bisschen paradox, weil wir ja die Hundeschule, die Trainings dürfen wir ja gerade nicht machen. Aber ähm, es hat so viel Mehrwert, dass auch wenn nicht alles erlaubt ist, man trotzdem so ein Team hat.
1: Mhm.
0: Weißt du? Ja, das ist einfach, ja. ähm, das ist, weil wenn wir wieder ganz normal aufhaben, dann ist dieses Team auch noch da. Und dann, ja, dann wird es, glaube ich, doch mal zu, 100% nochmal besser, obwohl es ja wirklich, ähm, also die Leute, die jetzt da sind, das ist einfach, ähm, ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil ich auch so dankbar für, dafür bin, ähm, dass die einfach halt da sind und dass wir dieses Ding jetzt halt auch wieder durch die zweite Krise bringen. Und ähm, ich glaube halt schon, dass das viel damit zu tun hat, wie man, ähm, ja, wie man so ein Team auch leitet oder wie man halt so selber motiviert ist. Und ich bin auch jetzt nicht ähm, immer. Nett, ich bin, ich habe einige Mitarbeiter die sagt halt immer, nein, nein, nicht ne und nett, unnett, nicht das nicht, aber ich bin ja sehr bollerig. Ne? Also Diplomatie ist ja jetzt nicht meine Stärke, das weiß ja jeder. Ähm, und dann sage ich dann ja halt so, ich bin ja dann eher mehr so in der Hundesprache, weißt du? Also Menschen sagen ja, gibst du mir mal bitte das Salz und wenn ich ja halt so im Flow bin, meiner Arbeit sage ich ja Salz. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Und äh, so wie Hunde ja eben auch sind. Und äh, da sagt auch eine Mitarbeiterin, sagte noch letzte Woche zu mir, ja, wenn man dich nicht kennt und nicht wüsste, wie du halt bist, dann äh, würde man auch denken, ey, die hat sie ja doch nicht mehr alle, weil ich bin dann ja auch immer zwei Schritte vor meinem Kopf und muss machen und dann, 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 dann. Aber die, die mich halt kennen, die winken dann ja schon ab und sagen, ja, ja, alles klar. Äh, war Und das finde ich halt so schön, dass, ähm, und ich glaube, ja, du das du kommst macht dann auch
1: auf den Punkt, das mache ich auch. Ich bin dann, ist, da wird nicht, was ich wie groß drum rum geredet, sondern ja. man ist sofort sachlich, bams, man kommt auf den Punkt. Ich genau. wundere mich immer, wenn wir, wenn wir Sprachnachrichten machen, dann sagst du mir immer, guten Morgen. Und du holst dann immer so ein bisschen aus, während ich sofort, bams, mache. Bums, bums. <lacht> Sofort. Ja, ja das, das muss ich auch mal eben kurz dem
0: Zuhörer sagen. Ähm, so ein kleiner Höflichkeit-Junkie. Ne? Und ähm, ich hasse es auch, ähm, ich hasse es bei jedem, der nicht guten Tag und nicht auf Wiedersehen sagt. Da flippe ich Haus. immer aus. Dann habe ich aber ja, ganz schön häufig bei ja, dir Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, nur bei einigen ist das halt ja, ich habe ja auch so Kunden, die sagen, ähm, wie ist denn das jetzt halt hier da und da halt mit? Und dann kriegen die immer als erstes zur Antwort, Guten Tag, ja, schön. So, und jetzt nochmal. So, und da, ich kann mir das dann auch nicht verkneifen, weil das ist dann halt wirklich so... Ähm ich mache das ja auch. Weißt du, was ich meine? Ich flippe aber auch schon komplett aus. Also ist mir heute noch eingefallen, das müsste ich eigentlich mal beim Podcast erwähnen, heute bin ich dann halt auch an so einer Baustelle und dann wollte einer von rechts aus einer Straße halt raus und ich bin halt stehen geblieben, habe dem durchgewunken und wie die Leute dann ja halt so sind, dann fahren die ja und dann gibt es ja nicht mal so Handheben, danke und dann sitze ich so im Auto und sage direkt so, bitteschön, kein Problem, mache ich doch gerne, natürlich. Ist das denn so viel, Weißt du, was ich meine? Ist das zu viel verlangt? Auch wenn, ich, weißt du, wenn du so ein bisschen rechts ran fährst oder links ran fährst, wenn so eine Straße so eng ist. Hallo, einfach mal Händchen nehmen, danke sagen, wäre doch einfach so ein kleines, nettes Miteinander. Und da bin ich wirklich sehr, 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 sehr pingelig in solchen Sachen. Aber bei dir weiß ich das ja halt. Ähm, man hört das ja auch immer, dass du auf der einen Seite dein Frühstück hast, auf der anderen Seite schon auf der Arbeit bist und dann, nee, man hört das ja einfach. Aber bei mir ist das halt so, <lacht> Ja, ja und du sitzt meistens
1: sein. auch im Auto, oder bist du? Immer, im immer,
0: immer, mit immer, immer, immer. Weil ich sitze immer im Auto, weil das einfach die einzige Zeit ist, wo ich echt reden kann. Hallo an alle, ich habe eine Freisprechanlage, ja, ich wollte es nur mal kurz erwähnen. Ähm, ich aber auch. Das ist, <lacht> Ja, das ist die einzige Zeit, wo ich reden kann. Ansonsten <lacht> bin ich halt am Platz und dann ist schon wieder vorbei, oder? Das ist einfach so. Und das ist immer, ja, kannst du mal anrufen, wenn du Zeit hast? Ah, witzig. <lacht>
1: Deswegen liebe ich auch die Sprachnachrichten. Ja, absolut. Das ist, das ist die geilste Erfindung ever. Neben der
0: Spülmaschine finde ich, haben Sprachnachrichten <lacht> jedes Jahr den, den Friedensnobelpreis verdient. Wenn es sie nicht geben würde, würde ich die erfinden. Genauso wie eine Spülmaschine. Cewa finde ich ganz wichtig. Ich find, darf man Cewa sagen? Also ähm, einmal Kosmetiktücher, ne, Tücher. Tücher. Finde ich Tüch. super wichtig, super, super. Aber Spülmaschine, also, ne, also <lacht> das ist das Allerwichtigste. Neben Sprachnachrichten müssen die jedes Jahr geehrt werden. Was? geehrt müssen sie. Mit allen, mit dem höchsten Preis, Friedensnobelpreis, weil sonst hätten wir wahrscheinlich mehr. Hat es gerade wieder geplöppt bei dir? <lacht> nee, das war Nelson. Also, ich habe jetzt schon wieder ein neues Getränk ähm, auf den Markt gegeben.
1: Achso, ich steht, wollte, steht hier. ich hier. Letzte Woche habe ich ja getrunken. Ich, es steht hier neben mir. Ich habe es nicht geöffnet. Wir sind sofort mit dem Sabbeln angefangen und ich kam ja. nicht dazu, meine Flasche zu plöppen, meine Flasche plöppen zu lassen. So Tja, wie heute auch machen. wieder.
0: Aber es Gerade ist es ja halt so, man kann es ja nicht verstehen, aber auch wir haben trotz ähm, Corona Stress. Ähm, aber ich wollte noch eben auf eine ganz, wir haben ähm, ganz, ganz viele Rückmeldungen gekriegt über die Frage, die ich letztes Mal gestellt habe, mhm. woher denn die Regel kommt, dass Welpen fünf Minuten pro Lebenswoche halt laufen sollen. Und ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich nicht gekriegt habe, aber... Vielen Dank erstmal dafür. Ähm, ist natürlich schön, wenn man dann so Google-Links schickt oder irgendwelche Links schickt mir von Internetseiten oder von Zeitungen. Aber wir haben immer noch nicht den Kern, wer das eigentlich gesagt hat. Also die Leute <lacht> haben es alle übernommen ne? und dann steht ja. da so. Und dann ganz wichtig hier fand ich halt ähm, Faustregel. Faustregel Doppelpunkt und dann kam dann halt dieser Text. Aber es steht nicht drunter. Von wem das kommt? Wer das halt mal gesagt hat? Deswegen, liebe Zuhörer, ich bleibe bei meiner, bei meiner ganz, ganz wichtigen Frage: Wer <lacht> hat damit angefangen? Vielleicht hört derjenige ja zu und sagt ich was. Mm. Bitte bei mir melden.
1: Bitte melden. <lacht> und dann kann er das auf äh, sich melden bei info mensch hund visitede so, und
0: damit wir das so. jetzt auch ganz rund machen, hab keine Angst. Wir können darüber reden. Wir möchten nur wissen, <lacht> wie kommst du da drauf? Wie bist du da drauf gekommen? Wer auch immer das war, bitte melde dich. Ansonsten gehen wir in <lacht> dieses Fernsehformat rein. Hallo, wir suchen jemanden schon lange, lange, lange. Wir haben immer nur so Anzeichen bei Google und so. <lacht> okay, bitte melde dich. Ja, <lacht> vielen Dank dafür. Und ansonsten haben wir viel positives Feedback gekriegt. Worüber ich mich sehr freue. Es warten sogar schon Leute darauf, ähm, dass der Podcast morgen rauskommt. Auch da bin ich heute nachgefragt Wann Kommt wieder eine neue Folge? Das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr darüber.
1: Ja, und nächste so. Woche, dann fangen wir auch mal an, irgendwelche Fragen zu beantworten. Ne? Ja, äh,
0: wir haben ja Glaub genug ich. Fragen. Ähm, vielleicht sollten, Nein, wir machen es nicht zweimal die Woche, weil sonst kommen wir gar nicht mehr irgendwie da. Alles wunderbar. Und vor allen Dingen, ähm, wir müssen uns mal langsam weihnachtlich einstimmen. Vielleicht können wir ja nächstes Mal so ein bisschen oh. ähm, Weihnachtsmarktmelodie im Hintergrund. Machen. Oh,
1: ja, das, das kann ich bestimmt einrichten.
0: Also Last Christmas habe ich heute schon im Radio gehört. Ja, das,
1: das hört man eigentlich los. schon im September.
0: Ja, ich höre ja sonst nicht Radio, weil ich telefoniere ja sonst.
1: <lacht> so, Aber okay. heute
0: habe ich es gehört. Ding Dong. So, meine Liebe, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ähm, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann
1: hoffentlich
0: nächste Woche wieder.
1: Tschüss. Ja, liked uns und teilt uns und macht und tut, folgt uns. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.